0: Vous écoutez le journal du télétravail de Management. Je suis Lomik Guillot, rédacteur en chef du magazine Management et je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de ce podcast quotidien consacré au télétravail et aux meilleures façons d'organiser le travail à la maison. Aujourd'hui dans ce podcast, nous allons parler de podcasts. Oui, façon Inception. C'est parti. C'est le journal du télétravail. J'ai le plaisir de recevoir dans le journal du télétravail de management Anne-Marie Decouvreur, fondatrice et présidente du groupe Media Meeting. Bonjour Anne-Marie. Bonjour Lemic, bonjour à tous. Alors avec Media Meeting, vous êtes à la tête d'un très grand nombre de radios, sauf que contrairement à d'autres groupes de médias, on vous connaît moins car vous vous effacez en réalité derrière les marques de vos clients. En effet, vous réalisez des radios d'entreprise et des podcasts pour de grandes sociétés, et de grandes marques, on peut citer par exemple Intermarché, Carglass, Burger King, EDF Total ou encore Sanef, dont vous opérez par exemple la radio qu'on écoute lorsqu'on est sur leurs autoroutes. Vous dites que le média audio est particulièrement bien adapté au, au confinement. Euh, je ne vais pas évidemment vous dire le contraire puisque ce podcast est lui-même né à l'occasion du, du confinement. Mais quand on va sur votre site, on peut lire que la radio et les podcasts sont particulièrement adaptés à la communication interne en télétravail. Pourquoi cela
1: Alors en fait, vous savez Lomi, qu'on est dans un contexte global que peut-être on pourrait reposer ensemble. Mmh. Le contexte global, c'est vraiment un contexte d'oralisation de la société. Les GAFAM ont décidé que le web allait se piloter à la voix parce que c'est plus simple, parce que c'est plus rapide, parce que c'est plus efficient. Puisque quand on est en train d'écrire sur un papier, vous et moi, on écrit à peu près 37 mots par minute quand on saisit sur un clavier, on est à peu près à 80 mots par minute et quand on verbalise, on est à peu près à 200 mots par minute. Et donc, la vocalisation du web, la verbalisation du web, ça va permettre de multiplier à peu près par deux le rythme des échanges simultanés sur le web. Et ça a deux traductions vraiment très, très nettes. D'une part, le voice commerce. On a déjà commencé, mais on va de plus en plus faire nos achats l'oral, sur le web.
0: Donc ça, c'est typiquement quand on demande à son assistant vocal de passer une commande sur Amazon Exactement. ou sur un site de e-commerce. Donc
1: le voice commerce, ça va vraiment se développer énormément dans les années qui viennent. Et puis, par ailleurs, bien entendu, le voice management va se développer de plus en plus parce qu'on ne pourra pas manager durablement par écrit des générations qui feront leurs achats à la voix, leurs démarches administratives à la voix, etc. Et la communication interne, bien entendu, s'adapte aussi. Donc on a des plans de communication interne qui, qui intègre de plus en plus cette dimension de podcast et de web radio.
0: Alors ça, c'est le cadre général, euh, et on le voit, cette tendance de fond vers, vers l'oral et, et l'audio. Mais pourquoi, en cette période de, de confinement et de télétravail généralisé, c'est encore plus intéressant pour les entreprises de conserver un lien avec leurs salariés mais sous cette forme, sous cette forme d'audio.
1: Alors, c'est très intéressant parce que le lien qui perdure entre les salariés et l'entreprise dans ces périodes, c'est un lien digital, bien sûr, essentiellement. Mmh. Et ce lien digital, il est tout à fait intéressant de le compléter par une dimension humaine qui va augmenter le lien social, qui va augmenter la proximité entre le collaborateur et son entreprise, qu'il soit en télétravail ou même qu'il soit en chômage partiel, hein, parce que on a aussi des cas où des collaborateurs en chômage partiel continuent à avoir un lien vocal avec leur entreprise.
0: Et alors, en quoi est-ce que ce lien est plus chaleureux via l'audio
1: La voix traduit le souffle, traduit la présence, traduit l'intonation de chacun, son émotion véritablement. Et en plus du fait de partager des informations comme nous sommes en train de le faire et de dialoguer, et bien véritablement, la voix est une source d'humanité tout à fait intéressante et elle vient compléter très astucieusement le digital. Alors, elle a aussi des caractéristiques de, de liberté qui sont, je crois, très adaptées aux générations actuelles et au télétravail. La voix accompagne l'activité. J'écoute un podcast en cuisinant dans ma, dans, dans ma maison, en faisant du vélo, en allant faire un footing le soir, en conduisant ma voiture, en faisant ce que je veux. Mmh. Et ça, c'est vraiment un, très intéressant. C'est que je peux partager de l'information, partager du savoir, partager de l'humanité en même temps que je fais autre chose, donc je n'empiète pas sur mes espaces de liberté. La voix, c'est un média qui est très respectueux, en fait, de la liberté de l'autre. C'est sa caractéristique de média passif qui accompagne l'activité.
0: Et pour revenir aux patrons, par exemple, qui utilisent ce média pour s'adresser aujourd'hui à leurs leur collaborateurs, on peut dire, donc on l'a compris, qu'en période de crise, contrairement à un email qui peut être froid, impersonnel, qui peut même parfois euh, prêter interprétation, la voix a quelque chose de plus direct et de plus chaleureux. Et c'est aussi plus facile euh, à mettre en œuvre pour des, des entreprises, parce qu'il n'y a pas euh, la lourdeur d'un tournage vidéo, il n'y a pas euh, la nécessité nécessité de se rendre dans un studio, il y a beaucoup plus de souplesse et d'agilité aujourd'hui dans, dans ce média.
1: Effectivement, c'est beaucoup plus facile à réaliser que de la mm -hmm. vidéo en période de confinement, en période de crise, c'est très facile. C'est aussi, ne nous cachons pas, beaucoup plus économique. Donc c'est un média qui vient se glisser très astucieusement et votre podcast en est un très bon témoignage entre l'écrit et ses caractéristiques de médias de la permanence, de médias de l'analyse, de la documentation, etc. Et puis la vidéo qui est davantage un média de mise en valeur d'objets ou d'éléments ou d'individus. Là, on est vraiment avec l'audio dans quelque chose qui est simple, efficace, des choses que l'on peut faire très facilement à distance Rapidement aussi, on a beaucoup de cas où on informe en quelques heures ou en quelques minutes des équipes et donc je crois que dans le monde dans lequel on va euh, désormais, je pense à un dirigeant de, de banque qui est un de nos grands clients qui a dit à ses mmh. collaborateurs « je crois que nous nous sommes beaucoup écrits, il est temps désormais de se parler ».
0: Est-ce que vous pourriez nous, nous donner quelques exemples d'entreprises pour lesquelles vous réalisez soit des, des radios internes, notamment en cette période spéciale là du confinement, et des podcasts qui les accompagnent dans leur communication de crise
1: Je vais faire simple, on a deux types de projets aujourd'hui. Dans les projets de confinement, on a des projets de communication managériale. Mmh. On a des dirigeants qui ont besoin de passer de la formation, de l'actualité chaude et très importante, à des managers ou à des collaborateurs. Donc là, on a effectivement des podcasts de jour comme de nuit sur de l'actualité d'importance que l'entreprise doit partager pour véritablement traverser ces étapes de, de confinement et puis on a aussi des projets qui sont davantage des projets d'animation de partage d'expériences voilà et puis ces projets on les retrouve dans tout type de secteur d'activité je vais prendre deux ou trois exemples totalement hein, Différents. Il y a des secteurs d'activité qui surchauffent, qui doivent euh, par exemple proposer des millions de repas supplémentaires aux Français chaque semaine. Je pense à notre grand client Intermarché par exemple, qui nous a confié des podcasts de communication managériale et véritablement Thierry Cotillère, le dirigeant d'Intermarché, est emparé de ce média et partage vraiment sa stratégie, sa communication, ses orientations de crise véritablement. Mm -hmm. Et c'est comme ça qu'ils pilotent l'animation, je dirais, de leur, de leur communication de confinement. On va prendre un autre exemple très différent. Le laboratoire Ipsen, par exemple, a choisi de mettre en place eh bien, un programme de podcast d'information, d'animation et de dialogue pour accompagner l'activité des collaborateurs qui sont en télétravail. On en a beaucoup d'autres exemples. J'ai choisi ces, ces deux-là, mais il y en a vraiment beaucoup. Nous démarrons des programmes de cette nature en communication interne quasiment tous les jours en ce moment. Donc, on est vraiment sur un, un média qui a fait une, une entrée en force dans les mix médias de com' interne et un média aussi qui fait la preuve de son efficacité puisque une audience de podcast de communication interne, c'est à peu près entre 3 et cinq fois supérieur à une audience de newsletter de com' interne.
0: On a l'habitude pour beaucoup de managers d'utiliser les écrans les ordinateurs euh, ou les smartphones, mais il y a beaucoup euh, encore, dans, dans de nombreuses entreprises, de salariés qui n'ont pas forcément au quotidien euh un ordinateur sous les yeux en permanence. Vous parliez, par exemple, de la grande distribution. On peut imaginer l'intérêt d'un podcast diffusé dans un magasin avant l'ouverture ou dans un restaurant, dans une chaîne de restauration rapide, par exemple. Le, le podcast et l'audio permettent aussi d'aller toucher toute une population qui n'est pas derrière un ordinateur toute la journée.
1: Effectivement, les podcasts de, de courte ou de longue durée permettent vraiment de venir toucher des collaborateurs qui sont en situation de travail et dont on accompagne l'activité dans les restaurants, dans les magasins le matin avant l'ouverture et puis j'ai un autre exemple qui me vient à l'esprit que je trouve tout à fait intéressant, c'est l'exemple de Carglass mmh. avec Carglass Radio, c'est la radio d'entreprise qui est un immense succès depuis déjà 3-4 ans. Qui
0: est très écoutée dans les ateliers, par exemple.
1: Très on a 98% des ateliers de, de Carglass en France qui ont choisi d'écouter Carglass Radio, qui est une web radio de passion sur l'automoto. Ce n'est pas du tout la radio du patron, hein. on est très très loin de ça. C'est vraiment une radio qui a été conçue pour les collaborateurs, avec les collaborateurs. Ils ont des systèmes de dédicaces, ils ont des systèmes de commentaires, etc. Ils peuvent choisir des titres musicaux s'ils le souhaitent. Donc, on est vraiment dans une radio de passion pour cette communauté de salariés qui est passionnée par l'automoto. Et en fait, ces gens, lors du premier confinement, eh bien, étaient en situation de chômage partiel chez eux puisque leur entreprise avait malheureusement dû fermer. Et donc, durant cette période, les dirigeants de Carglass, Eric Gérard, le directeur général de Carglass, a souhaité continuer à entretenir un lien de communication avec ses équipes qui étaient confinées et donc il faisait chaque semaine une émission d'information et de dialogue avec ses équipes véritablement sur la situation qui était quand même une situation très difficile pour cette entreprise comme pour beaucoup d'autres mmh. et nos, nos, nos indicateurs d'audience nous nous ont montré que 50% des collaborateurs en chômage partiel se connectaient depuis chez eux avec leur propre device pour écouter et pour partager euh, des informations sur leur entreprise. Donc, on est vraiment dans quelque chose de tout à fait nouveau.
0: Oui, là, c'est la vraie création d'un média interne, on peut le dire.
1: C'est la vraie création d'un lien nouveau entre une direction, entre une entreprise et des équipes.
0: Alors, pour ceux qui nous écoutent et qui auraient envie de, de tenter de communiquer via ce, ce, ce nouveau mode de, de communication, quels seraient vos, vos trois conseils, les trois choses à faire si on veut lancer un podcast de communication interne, qu'on fasse appel à vous ou pas, et l'erreur à ne pas commettre
1: Je fais souvent cette plaisanterie à nos clients. Je leur dis souvent, si vous avez si vous avez peu d'informations à communiquer, si vous avez peu de sens à véhiculer, faites plutôt de la vidéo, ça se verra moins. Le podcast est un média qui est vraiment un média dans lequel il faut injecter du sens, de la proximité, du propos. Enfin, il faut qu'il y ait de la matière pour un podcast. Pas de l'information qui a déjà été diffusée trois fois ailleurs. Hein. Ça, ça n'a pas besoin de se retrouver dans un podcast. Et puis, deuxième type de contenu possible, du contenu émouvant, de l'émotion, du témoignage du partage d'expériences le podcast et le média des belles histoires véritablement mmh. et probablement l'erreur que je recommanderais d'éviter c'est de penser que ce média est vraiment très facile à travailler encore une fois c'est le contraire de ça et donc, de travailler du homemade pour des gens dont ce n'est pas le métier, qui ne sont pas animateurs radio ou journalistes radio. Parce que vous savez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on publie un podcast, on est en concurrence directe en termes d'audience avec les podcasts qui existent sur le marché. Donc, méfions-nous du caractère d'apparente simplicité du podcast. C'est vraiment, à mon avis, un faux ami. Et travaillons véritablement à sortir des produits qui soient des produits de qualité.
0: Merci beaucoup Anne-Marie de, de Couvreur, je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente du groupe Media Meeting, spécialiste allez, pas que de la radio d'entreprise, mais de l'audio d'entreprise, on, on l'a bien compris. Nous mettrons dans les notes de cet épisode un lien vers le site du groupe pour ceux de nos auditeurs qui souhaiteraient en savoir plus sur vos nombreuses activités. Merci Louis. C'est la fin de ce nouvel épisode du JT, le journal du télétravail de management. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucun nouvel épisode, notamment sur la nouvelle application de podcast Audio Now, A-U-D-I-O-N-O-W. C'est une application disponible gratuitement, aussi bien sur Android qu'iPhone, et qui vous permet de découvrir les meilleurs podcasts du moment, dont ce JT. C'est nouveau, nos épisodes sont désormais proposés en exclusivité sur Audio Now pendant 24 heures. Alors téléchargez vite cette nouvelle appli, vous serez ainsi les premiers à nous écouter. Moi je vous dis à très vite pour une nouvelle édition du JT de Management. D'ici là, soyez prudents, respectez les gestes barrières, portez-vous bien et bon télétravail à tous.
1: C'est le journal du télétravail.